0: Eine GmbH bietet euch viele Vorteile. Ein Vorteil sind die zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten, die euch diese Rechtsform öffnet. Was ich damit meine und worauf ihr unbedingt achten müsst, damit euch eure Gestaltung nicht um die Ohren fliegt, das erfährt ihr in diesem Video, denn hier zeige ich euch die drei häufigsten Gestaltungen. Also unbedingt bis zum Schluss dranbleiben. Wer Steuern versteht, kann Steuern sparen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Steuerpodcast mit deinem Steuerberater Roman Jagersberger. Der Podcast für Unternehmer, Selbstständige, Investoren und Interessierte. Mein Name ist Roman Jagersberger, ich bin strategischer Steuerberater in Österreich und unsere Kanzlei hat sich auf Unternehmen und Investoren spezialisiert, die ihre Steuerbelastung und Firmenstruktur optimieren möchten. In diesem Video möchte ich euch drei Gestaltungsmöglichkeiten einer GmbH aufzeigen. Dazu ist es erforderlich, dass wir uns erst einmal anschauen müssen, was eine GmbH überhaupt ist. Eine GmbH ist eine juristische Person. Das bedeutet, dass sie ein fiktives Gebilde ist, das aber dieselben Rechte und Pflichten hat, wie wir als natürliche Personen. Eine juristische Person ist rechts- und geschäftsfähig. Das bedeutet einerseits, dass, sie ein, dass eine GmbH klagen kann und auch geklagt werden kann und andererseits, aufgrund der Geschäftsfähigkeit, dass ich auch eigenständig, also losgelöst von den einzelnen Gesellschaften im Hintergrund, Geschäfte abschließen kann. Und genau dieses zentrale Element der eigenständigen Geschäftsfähigkeit können wir für die steuerliche und strategische Gestaltung nutzen. Schauen wir uns jetzt einmal den Aufbau einer Gesellschaft genauer an. Wir haben hier eine Gesellschaft, eine gmbh diese GmbH hat einen Gesellschafter. Die, Gesellschaft oder die GmbH kann aber auch mehrere Gesellschafter haben. Auch in einem unterschiedlichen Beteiligungsverhältnis. Das heißt, das kann jetzt jeder zu einem Drittel sein, es kann aber auch 80, 10, 10 Prozent sein, wie auch immer. Die Gesellschafter leisten eine Stammeinlage in die GmbH. Das heißt, sie bezahlen bei der Gründung Geld auf das Gesellschaftskonto ein eben im Verhältnis ihrer Einlage und sind somit Gesellschafter. Als Gegenzug für diese Bezahlung der Anteile bekommen sie einen Anteil an dieser Gesellschaft. Wir haben dann auch in der GmbH auch noch mindestens eine Person. Diese Person ist der Geschäftsführer. Der Geschäftsführer ist sozusagen das Organ der Gesellschaft. Das heißt, der Geschäftsführer führt aktiv die Handlungen für die GmbH durch. Das heißt, er Unterschreibt alle Verträge. Und jetzt ganz wichtig für die Unterscheidung Gesellschafter und Gesellschaft, wir haben hier eine strikte Trennung zwischen dem Gesellschaftsvermögen hier herunten und der Ebene des Gesellschafters hier oben. Und genau diese Trennung ermöglicht uns jetzt Steuergestaltungen durchzuführen. Wir sprechen ja vom sogenannten Trennungsprinzip. Die GmbH-haftet nur mit ihrem Vermögen. Die Gesellschafter bleiben in der Regel davon unberührt, sofern sie keine persönlichen Haftungen wie zum Beispiel bei der Finanzierung einer Immobilie übernommen haben. Und genau dieses Trennungsprinzip ermöglicht es uns nun, mit der eigenen Gesellschaft Verträge abzuschließen. Was sich jetzt auf den ersten Blick etwas schizophren anhört, vor allem wenn ihr der einzige Gesellschafter der GmbH seid und es somit eh eure GmbH und quasi auch euer Vermögen ist, kann aber für steuerliche und vor allem strategische Gestaltungen genutzt werden. Wie schon öfters erwähnt, empfehle ich euch, Gedanken über die eigene Steuerstrategie zu machen, denn mit einer individuell auf euch abgestimmten Steuerstrategie zahlt ihr nicht nur weniger Steuern, ihr könnt auch damit auch schneller Vermögen aufbauen. Der strategische Steuerberater ist hier ein wichtiger Partner an eurer Seite. Bevor ich euch jetzt einige dieser Gestaltungsmöglichkeiten aufzeige, bitte ich euch, unseren äh, YouTube-Kanal zu abonnieren und auch die Glocke zu betätigen. Erstens, ihr zeigt uns damit, dass euch unsere Videos gefallen und zweitens, ihr verpasst kein neues Video mehr. Wir müssen uns jetzt noch einem ganz wichtigen Thema widmen, bevor wir uns die drei Gestaltungsmöglichkeiten anschauen. Das zentrale Wort heißt hier ja Fremdüblichkeit. Das bedeutet, dass ihr nicht nach belieben Verträge mit eurer GmbH abschließen könnt, sondern, dass diese Verträge nur fremdüblich abgeschlossen werden dürfen. Diese Verträge werden von den Behörden nämlich nur dann anerkannt, wenn sie dem sogenannten Fremdvergleich standhalten. Auf Deutsch heißt das, dass ihr die Verträge der GmbH oder dass die Verträge der GmbH mit euch selbst nur in der Form abgeschlossen werden dürfen, in der ihr dieses Geschäft auch mit jemand Fremden abgeschlossen hättet. Denn unter Fremden schenkt man sich ja bekanntlich nichts. Ist die Regelung nicht fremdüblich, liegt steuerlich eine verdeckte Gewinnerschüttung und unternehmensrechtlich eine verbotene Einlagenrückgabe vor. Das bedeutet einerseits Steuernachforderungen und andererseits auch empfindliche Strafen. Haltet ihr euch nicht an die Fremdüblichkeit, wird euch eure gesamte Konstruktion um die Ohren fliegen. So, welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es? Nun, das sind einmal grundsätzlich eurer Fantasie und der eures strategischen Steuerberaters kaum Grenzen gesetzt, solange ihr euch innerhalb des gesetzlichen Rahmens aufhält. Die am häufigsten vorkommenden Gestaltungen schauen wir uns jetzt kurz an. Punkt 1, der Geschäftsführerbezug. Ihr könnt euch als Geschäftsführer der Gesellschaft für eure Leistung einen Geschäftsführer-Honorar ausbezahlen. Das muss jedoch für die erbrachte Leistung und den wirtschaftlichen Erfolg angemessen sein. Ist es das nicht, also kommt ihr einen, bekommt ihr einen zu hohen Geschäftsführerbezug, der, fremd, der nicht fremdüblich ist bzw. fremdunüblich ist, dann liegt hier eine verdeckte Gewinnerschüttung vor. Ist der Bezug hingegen zu niedrig, also steht er in keinem Verhältnis zu eurer erbrachten Leistung, Spricht man hier von Taschengeld Charakter, das heißt, dass dieser diese Geschäftsführerbezug quasi als Taschengeld angesehen wird, dann wird eben dieses Taschengeld als verdeckte Gewinnerschüttung gewertet. Gestaltungsmöglichkeit 2 Mietverträge. Eine GmbH ermöglicht es euch quasi mit euch selbst Mietverträge abzuschließen. Was auf den ersten Blick etwas eigenartig linge mag, kann aber zahlreiche Vorteile mit sich bringen. Diese Mietverträge können nämlich in zwei Richtungen gehen. Variante 1, die GmbH mietet von euch. Das heißt, ihr besitzt im Privatvermögen zum Beispiel ein Geschäftslokal, welches eure GmbH gerne nutzen möchte. In diesem Fall kann sich die GmbH mit ihrem Betrieb einmieten und an euch die Miete bezahlen. Das hat den Vorteil, dass ihr Einkommen von der GmbH generiert, das nicht der Sozialversicherungspflicht unterliegt. Und Variante 2, die GmbH besitzt eine Immobilie, die ihr privat nutzen möchtet. In diesem Fall mietet ihr euch diese Wohnung von der GmbH und zahlt natürlich monatlich brav die vereinbarte Miete. Dies ist vor allem dann vorteilhaft, wenn die Gesellschaft über viel Liquidität verfügt, mit der sie sich die Immobilie natürlich leichter leisten kann als ihr Privat. In der GmbH kann dies nämlich mit noch nicht zur Gänze versteuertem Geld angeschafft werden, während ihr hingegen das komplett einversteuerte Einkommen für diese Anschaffung aufbringen müsst. Und noch dazu kann es in der GmbH auch den Vorsteuerabzug auf die Errichtungskosten geben, was natürlich die gesamte Anschaffung einiges günstiger macht. Und Variante 3 wäre dann noch, eure Immobilien GmbH, sofern ihr eine habt. Diese Immobilien GmbH vermittelt dann eure operative GmbH. Dies kann vor allem aus Haftungsgründen Sinn machen. Daher Vermögen von dem Betrieb trends. Ertragsteuerlich hat es allerdings kaum einen Vorteil, denn die mietende GmbH spart sich einerseits 25% Körperschaftsteuer, die Vermietende muss halt 25% Kölz zahlen. Im Grunde ist linke Tasche, rechte Tasche. Aber ganz wichtig, achtet unbedingt auf eine fremdübliche Gestaltung des Mietverhältnisses. Besprecht euer Vorhaben unbedingt mit eurem Steuerberater, bevor ihr dieses Mitverhältnis beginnt. Ihr könnt euch hiermit sehr, sehr viel Ärger sparen. Steuergestaltungsmöglichkeit 3 mit der GmbH sind Kreditverträge. In der Praxis kommt es nämlich sehr häufig vor, dass der eine Geld hat und der andere braucht es. In diesem Fall ist es die GmbH, die Geld benötigt. Zum Beispiel eure Immobilien GmbH möchte ein neues Objekt anschaffen. Was die Vorteile einer Immobilien GmbH sind, habe ich euch bereits in einem Video gezeigt. Wir werden auch das hier oben verlinken. Wie bekommt ihr jetzt nun für dieses Investment das benötigte Kapital in diese Immobilien GmbH? Nun, da gibt es mehrere Möglichkeiten wieder. Eine davon ist das Gesellschafterdarlehen. Ihr als Gesellschafter könnt der GmbH dieses Geld borgen und euch so die Modalitäten über die, und euch natürlich die Modalitäten über die Rückzahlung vereinbaren. Hier gibt es dann zwei zentrale Punkte zu beachten. Wollt ihr für dieses Darlehen Zinsen, dann muss diese Vereinbarung über die zu zahlenden Zinsen natürlich fremdüblich sein. Das ist ganz wichtig. Das heißt, ihr dürft keine zu teuren Zinsen verlangen, denn sonst seid ihr wieder im Bereich der verdeckten Gewinnerschüttung. Was hingegen möglich ist, ist die zinslose Gewährung des Darlehens. Das heißt, ihr dürft eurer Gesellschaft Kapital auch komplett zinslos zur Verfügung stellen. Dieser Vorgang stellt steuerlich eine verdeckte Einlage dar die aber nach dem aktuell gültigen Steuerrecht keine Steuer auslöst und somit bedenkenlos möglich ist. Habt ihr jedoch Zinsen vereinbart, bedenkt es aber bitte folgendes. Die Zinsen in der GmbH führen zu einer Steuersparnis von 25%. Ihr persönlich habt natürlich Zinserträge, die einkommensteuerpflichtig sind. Das bedeutet, ihr müsst diese Zinserträge in eurer persönlichen Einkommensteuererklärung angeben und mit dem vollen Steuertarif, nämlich mit bis zu 50% versteuern. Die Kapitalertragsteuer von 27,5% ist ja nämlich nicht anwendbar, bitte beachten. Daher fragt euch bitte, ob dies in eurem Fall wirklich sinnvoll ist, denn in den meisten Fällen gewinnt hier nur das Finanzamt. Und das wollen wir natürlich nicht. Es kommt aber auch regelmäßig vor, dass nicht die GmbH, sondern der Gesellschafter Geld für private Zwecke benötigt, zum Beispiel für ein neues Auto oder zum Beispiel für den Bau eines Hauses oder Kauf einer Wohnung. Wenn eure GmbH liquide ist, also über ausreichend Cash verfügt, macht es natürlich durchaus Sinn, eure GmbH einen Kredit zu bieten, anstatt zur Bank zu gehen. Das spart euch einiges natürlich einmal an Zeit und vor allem an Kosten. Ihr müsst zwar auch in diesem Fall Zinsen bezahlen, jedoch bezahlt ihr das natürlich in eure eigene Gesellschaft und nicht an ein fremdes Kreditinstitut. Und auch hier gilt natürlich wieder das Zauberwort der Fremdüblichkeit. Das ist wieder hier ein zentrales Element. Die GmbH darf euch als Gesellschafter Geld natürlich nur dann borgen, wenn ihr gewisse Anforderungen vor allem in Bezug auf die Bonität erfüllt und natürlich auch der Kredit- oder Darlehensvertrag mit fremdüblichen Konditionen abgeschlossen wurde. Und es gilt hier nicht nur eine schriftliche Vereinbarung, es muss auch so gelebt werden, das ist auch ganz wichtig. Und noch zu bedenken bitte, der Kredit von der GmbH an euch darf keinesfalls zinslos erfolgen. Werden keine Zinsen an die GmbH bezahlt, also an eure Gesellschaft, dann sind wir sofort in der verdeckten Gewinnerschüttung bzw. in der verbotenen Einlagenrückgewehr. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst es uns mit einem Like wissen und wir sehen uns wieder im nächsten Video.